0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et ce week-end, donc à quelques jours de Noël, eh bien nous allons revenir sur la naissance d'un nouveau géant français du champagne, terroir et vigneron de champagne, né cette semaine de la fusion de deux coopératives de vignerons, dont celle qui produit la célèbre marque Nicolas Feuillat. Et pour parler de ce nouveau groupe et de ses ambitions, j'ai le plaisir de recevoir en plateau son directeur général, Christophe Juarez. La France est aussi la mode. Nous reviendrons sur la création il y a quelques semaines à Paris du nouvel IFM, l'Institut français de la mode. C'est le seul campus au monde qui réunit tous les métiers, ceux de la création, ceux des savoir-faire manuels et ceux du management. Et puis dans la, la première partie de cette émission, eh bien nous allons parler une nouvelle fois du retour en grâce de l'industrie en France. Julien Pufféry est en plateau avec nous, avec son épouse Myriam, il a relancé avec succès l'activité de l'usine de jeans créée en 1892 par son arrière-grand-père. Cela se passe dans les Cévennes, précisément en Lozère, et c'est là justement qu'était né le jeans à la fin du 19e siècle. Mais tout d'abord, donc, ce qui sera sans doute un des mots-clés de la campagne présidentielle à venir, en tout cas en économie, c'est la réindustrialisation. Emmanuel Macron en a d'ailleurs beaucoup parlé cette semaine lors de son intervention sur TF1. Alors avant de parler de l'atelier Tuféry avec notre euh, premier invité, un exemple avec euh, de, de ce regain d'intérêt pour l'industrie tricolore, un exemple donc avec la start-up française Red Electric qui produit depuis quatre ans euh, des scooters électriques, notamment pour les sociétés de livraison. En 2022, nouvel axe de développement pour Red Electric, c'est le des particuliers, avec une gamme de scooters électriques, bien sûr, mais aussi connectés. Et en plus, la production se fera désormais en France, dans la Sarthe. Bertrand de la Tour d'Auvergne, le directeur général délégué de Red Electric Group, était l'invité de François Sorel dans Tech&Co.
2: C'est toute la transformation du next startup en une future, on l'espère, en tout cas on y travaille beaucoup, une future ETI industrielle de croissance Française, et j'insiste sur le mot français.
3: On va y revenir.
2: Euh, on a beaucoup travaillé, évidemment, on a beaucoup recruté, on a recruté des compétences très élevées, et puis on a aujourd'hui ce mouvement sociétal d'ampleur, que je ne vais pas vous raconter parce que vous connaissez mieux personne, qui va du thermique vers l'électrique, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a deux catégories de véhicules qui ont aujourd'hui le soutien à la fois du public et de nos, du, dire, du régulateur de nos gouvernants et euh, des responsables de nos collectivités territoriales. C'est évidemment le vélo assistance électrique mais qui est limité à une personne et sur des distances relativement limitées. Je ne vais pas parler des trottinettes parce que c'est un produit un petit peu à part. Et le scooter électrique qui aujourd'hui est extrêmement promu au dépens du scooter thermique, vous n'avez vous avez oui, pas échappé mais... que certains centres-villes sont interdits au scooter thermique désormais Aujourd'hui, fond... on est d'accord, un scooter électrique, ça coûte beaucoup plus cher qu'un scooter thermique. Alors, ça coûte beaucoup plus cher en prix facial. Maintenant, si vous regardez ce qu'on appelle, euh, pour utiliser des gros mots, le, le TCO, c'est-à-dire le, le, le coût total d'exploitation sur la durée. Euh, avec 50 euros d'électricité, vous allez faire 10 000 km Ce n'est pas tout à fait le même prix que l'essence que vous allez mettre dans votre scooter thermique. L'assurance est grosso modo entre 20 et 30% moins chère. Et surtout, il y a extrêmement peu d'entretien parce qu'il y a extrêmement peu de pièces d'usure. Euh, les pneus, euh, les plaquettes de frein, deux ou trois petites choses comme ça. Ouais. Et euh, il y a... Il y a un mouvement européen d'investissement oui. qui est extrêmement important de façon à créer, j'allais dire, une, une batterie européenne, des capacités de batterie en Europe. Et euh, je pense qu'il y a fort à parier que d'ici euh, un an, 18 mois, 24 mois, tout au plus, on soit en mesure de pouvoir se produire en cellules de batterie et en batterie en Europe. Alors qu'aujourd'hui, c'est en Asie,
4: puisqu'on est sur cette notion de relocalisation. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que votre scooter, avant, vous le fabriquiez en Chine, oui. Vous avez décidé pour ces nouveaux scooters eh d'aller euh, dans la Sarthe. Mmh. Vous allez relocaliser la production de tous ces scooters en France.
2: On est un constructeur français et nous considérons un constructeur français doit produire en France. C'est très enthousiasmant pour une entreprise de participer à, 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 à une aventure industrielle française, de devenir un vrai constructeur français, fabriqué en France, avec des pièces détachées françaises. On a beaucoup on, souffert on avait... de la désindustrialisation pendant voilà, un certain nombre d'années, il est peut-être temps qu'on se réveille.
0: Voilà, je précise que Red Electric a choisi l'entreprise sartoise Chastanier, spécialisée dans la mécanique de précision et basée donc à la Ferté-Bernard pour produire ses nouveaux scooters made in France à la clé 20 nouveaux emplois. Première livraison des scooters, ce sera avant l'été prochain et un objectif de 10 000 véhicules produits sur l'année 2022. Bonjour Julien Tufferry. Bonjour. Que vous inspire ce témoignage de Bertrand de la Tour d'Auvergne qui relocalise ses scooters électriques en France bah,
4: Je peux, je peux que me réjouir de ça, forcément. c'est J'apprécie particulièrement ce vision sur l'avenir, et de dire que bon, mais à un moment donné, si on a des ambitions de réindustrialisation, il faut commencer. Donc c'est exactement ce qu'ils font, et c'est plein d'optimisme. De, plein de, Alors vous, dans votre cas, c'est de c est,
0: c est pas de la réindustrialisation, <rire> c'est de la relance de l'industrie locale et très implantée. Alors vous êtes à la tête de l'atelier Tuféry, qui a été créé par votre arrière-grand-père à
4: Florac, c'est en Lozère. C'est ça, exactement. donc L'entreprise la, la, fêtera ses 130 ans l'année prochaine. Avec, euh, et ce sont des jeans sur la pas et ce, précisé, Voilà, voilà. Alors ce sens, c'est la confection de vêtements. Bien évidemment, il y a eu toute cette tradition de depuis l'époque de l'invention de ce pantalon en toile de Nîmes jusqu'à aujourd'hui ce modèle très très orienté web et donc l'entreprise a à peu près tout connu de, des époques de la mode. Et a su, à chaque fois, se réinventer avec des moments, forcément, beaucoup plus compliqués que d'autres. Et, et, les moments compliqués, c'était, c'était quand? C'était à ouais. partir des années 80? Ouais, c'est ça. Enfin, nous, ça a été, ça a été le côté, le côté relativement difficile, en 83, parce que forcément, à, à l'après-guerre, de l'après-guerre aux années 80, je pense que je vous apprends rien si je vous dis que la France, c'était le fleuron mondial de, du textile, dans toute, dans tous ses corps de métier. Et bien évidemment, il y a eu une vague de mondialisation euh, absolument très importante qui a ravagé l'industrie textile en France. Et Atelier de ferry LH, n'y a, a pas échappé. Et ça a failli même disparaître dans les années 2010 Ah, ça aurait dû disparaître, en fait. Ça. Encore une fois, en 2010, euh, M. Tchit, qui, qui parlait de Made in France, qui parlait de relocalisation, qui parlait de mode responsable, personne. Et donc, c'est vrai que mon, mon père et mes oncles passaient un peu pour des... Euh, pour des utopistes un peu cinglés de maintenir ce savoir-faire, ce très haut savoir-faire. En France. Et vous, pourquoi vous avez repris ça Je crois que c'était il y a quelques années seulement, en
0: 2016, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 2015-2016. 2015-2016. Pourquoi cette envie de reprendre vous, vous auriez pu faire autre chose. Vous avez même, je crois, un destin peut-être un peu différent. <rire> vous avez été, je crois, ingénieur. C'est ça. -là. Et pourquoi ce choix de revenir en Lozère d'abord
4: et de reprendre l'entreprise familiale Alors, vaste, vaste question. Alors aujourd'hui, l'entreprise, je la co-gère avec mon épouse Myriam. On est tous les deux ingénieurs et on fait partie encore de cette génération, petit chez où quand on été fils d'artisan et très bon élève à l'école, il fallait surtout pas faire un métier artisanal. Les choses changent et c'est je m'en réjouis. Donc du coup bah, le parfait petit cursus du super élève à la française, école d'ingénieurs, grandes écoles, euh, début de carrière en grand grand groupe, hein, donc euh, responsable de service sur un, sur un super un super job, et puis quand même cette euh, cette envie euh, forcément cette envie d'entreprendre et surtout cette analyse euh, macroéconomique de euh, du potentiel de cette de cette manufacture française versus un contexte de consommation qui a quand même été bouleversé ces dix dernières années, hein, sur. Il fallait le sentir quand même, parce que là, oui, c'est très
0: d'actualité depuis ouais. les, deux <rire> enfin, les deux, trois, quatre, cinq confinements, je sais plus combien maintenant, oui. mais il fallait le sentir
4: venir, parce que c'était pas gagné non plus. Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous en parlez aujourd'hui, c'est facile. Euh, on en aurait parlé il y a six ans, il fallait que je défende un peu plus le morceau de. Mais de faire croire, enfin, de faire croire, d'adhérer au principe de euh, consommer moins, consommer mieux, consommer plus local, plus responsable, plus responsable pardon. Et puis punaise, ça presse de. Euh, de réindustrialiser ce, cette fameuse France avec ses pépites de savoir-faire qui sont un peu en danger. Parce que, parce que parce que besoin de renouvellement et donc c'est ce qu'on a fait et c'est pour ça qu'on s'est attelé à la tâche la plus compliquée la plus facile c'est parfois le marketing, la plus compliquée c'est rebâtir des outils de production en France, sur nos territoires puisqu'on parle de la Lozère, on parle des Cévennes Et le bilan de ces 5-6 ans
0: déjà est-ce que c'est conforme à ce que vous attendiez Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en termes de recrutement, en termes justement de revitaliser votre site industriel il a fallu le relancer et, et produire plus, c'est quoi les principales difficultés de ces 5-6 dernières années
4: alors c'est très conforme, voire même, même beaucoup plus, beaucoup mieux que ce qu'on avait, qu avait prévu. Même si, euh, encore une fois, ce plus gros challenge pour nous, c'est... Enfin, la plus belle des réussites de la maison Tuféry aujourd'hui, c'est celle qui ne se voit pas. C'est-à-dire, c'est l'outil de production qui est en place à Florac aujourd'hui. C'est la transmission d'un très haut savoir-faire à toute une équipe de très jeunes tailleurs confectionneurs. Parce que vous les embauchez, vous les formez, c'est ça point essentiel de votre, de votre politique pense de que management. Que vous, je ne vous devais pas beaucoup connaître de tailleurs confectionneurs de jeans aujourd'hui qui recherchent un job. Ça ça ah. C'est des métiers qui n'existent pas. C'est une compétence qui n'existe pas. Alors c'est une grosse faiblesse, mais on en a fait une force puisque du coup on se dit, ben, en fait, vu que la compétence n'existe pas, on ne la cherche pas et on peut embaucher absolument n'importe qui sous le prisme du savoir du savoir vivre, du savoir être, de l'envie d'apprendre et on forme un internat. Mais par contre c'est hyper long, c'est minimum un an et demi de formation avant d'entendre cette fameuse rentabilité minimale. Les effectifs à l'instant T, ils sont de combien Ils sont
0: passés de combien à combien et les les prévisions pour les Alors prochains il, y mois
4: ans, il y a six ans, il y a 6 ans, c'était c'était deux emplois euh, donc c'était la la fameuse période où ça devait disparaître. Là aujourd'hui, on est on est 25 en emploi direct. Tout autant, voire plus, sur l'emploi direct, parce il y a Atelier de ferry sur le site de Flora, quand soit. Mais il y a toute une économie de filières aussi. Il y a tout un réseau de partenariats en France, où on essaie de vraiment descendre loin dans les filières. Et là, autour de nous, dans notre sillage, c'est sûr que ça génère toute une, toute une flopée d'emplois sur des apprêteurs, des filateurs, des tisseurs, des confectionneurs. Et ça, c'est super. On est vraiment dans une constellation de... De réindustrialisation autour du monde du textile. Vous produisez combien de combien
0: de produits, pas que les chemises, pas que les pantalons. Il y a, il y a toute une gamme. Combien de produits Ouais, chaque, on est sur un
4: catalogue. On est sur un catalogue d'une soixantaine de, de produits sur la partie, on va dire sur la partie euh, création de base, catalogue de base. Et derrière, c'est un, un des gros pains de notre métier, c'est qu'on est qu donc ce côté maître tailleur confectionneur. On réalise énormément de pièces uniques et de surmesures. Et le coût, le coût, parce qu'évidemment, a un coût, c'est plus cher. Vos produits sont plus chers que des euh, que des chemises
0: en jean ou autre ou autre pantalon fait dans d'autres pays beaucoup plus lointains comment vous le justifiez
4: et surtout comment les consommateurs le prennent Oui alors aujourd'hui j'ai une chance assez enfin une chance on la, on la travaille hein, euh, mes consommateurs sont absolument bien évidemment que, ils sont sensibles au prix mais ils le comprennent parfaitement et ils savent que pour tout ce qu'on développe pour tout ce qu'on réindustrialise enfin on ne pourra jamais vendre jean à 40 euros Notre, no, nos premiers prix commencent à 110 à 110 euros aujourd'hui 80% de nos produits sont vendus entre 110 et 170 euh, euh, sur des produits résistants, des produits qui ont vraiment une côté, enfin une un impact sur le territoire et sur le, on va dire le bassin, le bassin d'emploi qui est hyper important. Et vous me tendez une perche que je suis obligé de saisir. Je, je pense que dans J'espère, moi, le connaître, mais sans doute mes enfants. Enfin, je pense que bientôt, nos biens de consommation, on les achètera peut-être pas trop en, en, en euros, mais peut-être en coût planète. Et voilà, pour le coup, mon jean, qui est beaucoup plus cher qu'un que qui vient de l'autre bout de la planète, je pense que dans quelques décennies, en fait, il sera hyper bon marché, parce que pour le coup, ce travail de relocalisation que l'on fait a quand même des vertus écologiques, responsables et sociétales, qui sont plutôt importante. Une toute dernière question, il nous reste quelques secondes Vra vraiment. 2022 est à, est à portée de jour. Là, qu qu'est-ce qu qui va se passer Je crois qu'il y a une extension oui. prévue. Pour les 130 ans de la marque, on s'offre une très belle extension de nos, de nos, de nos locaux à Florac. pour grandement agrandir nos capacités de production. Eh ben écoutez,
0: voilà, vive les Jeans ferais vive la Lauser, un hein, département que je connais
4: eh bien également. Merci beaucoup, donc, Julien Tufferry. Qu'est-ce que vous faites pour le changement d'année, le 31 décembre Eh bien, écoutez, on va essayer de... Là, nous, ça a été deux semaines de marathon, là. On va essayer de un peu souffler avec amis et famille, et ce sera formidable. Avec du champagne Eh bien, on va, je pense, en ouvrir un peu. Absolument.
0: <rire> Merci, Julien Tufferry. Donc, puisqu'à quelques jours de Noël, en effet, un nouveau géant du champagne vient de naître. C'est la coopérative régionale des vins de Champagne. Qui a été absorbé par le groupe Nicolas Feuillatte. Le nouvel ensemble s'appelle donc Terroirs et vignerons de Champagne et va représenter 9% de la surface agricole du vignoble champenois. On en parle dans un instant avec Christophe Juarez, directeur général du groupe. Mais tout d'abord, tout ce qu'il faut donc savoir sur ce nouvel ensemble avec Nathan Cocampo.
5: 6 000 vignerons sur 3 000 hectares de vignes. Le nouveau groupe terroir et vignerons de Champagne rivalise désormais avec des grands noms du Champagne accessibles comme Moum ou Lançon. Nicolas Feuillat était déjà la marque leader en France et la troisième dans le monde en volume, surfant sur des prix accessibles autour de 19 euros la bouteille en grande surface. Avec cette fusion, le nouveau géant compte booster ses ventes à l'international et ainsi dépasser les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un choix stratégique, les exportations de Champagne ont bondi de 46% entre janvier et octobre 2021. Avec les ventes de fin d'année, qui représente près de 40 du chiffre d'affaires, le cap des 300 millions de bouteilles expédiées pourrait être dépassé, un rebond spectaculaire poussé par l'explosion du e-commerce et la reprise de la consommation partout dans le monde, notamment aux États-Unis, premier marché à l'export de champagne devant le Royaume-Uni et le Japon, mais des difficultés logistiques viennent perturber cette reprise avec l'embouteillage dans les ports, des conteneurs sont en attente et les prix des transports sont en hausse. Les matières sèches comme le verre, le papier et le liège voient aussi leurs coûts augmenter et les sous-traitants ont des difficultés à recruter. À ces problèmes logistique s'ajoute une loi russe qui pourrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines. Elle réserve la dénomination champagne aux producteurs russes de vin pétillant. Une concurrence déloyale pour les maisons françaises, soucieuses de protéger leur appellation d'origine protégée. La France reste toutefois optimiste sur une issue favorable à cette situation.
0: Bonjour, Christophe Juarez. Bonjour, Jérôme. Si je vous avais reçu il y a quelques jours, eh bien vous, vous auriez été directeur général du Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte, Et désormais, vous voilà directeur général du groupe Terroir et Vignerons de Champagne. On vient donc d'en voir les détails dans ce sujet de Nathan Cocampo. Pourquoi C'est quoi les coulisses et c'est quoi la
1: finalité de cette fusion Alors Ce projet, il, il date de deux ans. Nous avons travaillé avec la CRVC pour imaginer le nouveau groupe de demain. Un groupe qui pourra embarquer 6 000 vignerons vers les nouveaux marchés du champagne qui seront ceux des années 2030 à 2050. 6 000 vignerons, près de 3
0: 000 hectares, c'est bien ça. Et on le disait, 9 je crois, de la production, de la surface du vignoble champenois. C'est bien
1: oui, ça. Oui, oui, une surface de vignoble qui est, qui est en, en, en phase de. Complète restructuration puisque nous sommes face aux changement climatique, aux nouvelles pratiques culturelles et à un rendement agronomique de la Champagne qui a baissé de 30% ces dix dernières années. Et donc ce mouvement de concentration pour faire face à tous ces défis,
0: ce mouvement de concentration, il est inéluctable L'union fait, fait la force dans votre secteur
1: Dix dernières années, les cinq premières marques de champagne sont passées d'une part de marché de 22% à quasiment 28% aujourd'hui. Donc là, le mouvement de concentration est en train de, de s'engager et il va être inéluctable au vu des ambitions que nous avons tous pour aller à la conquête de marchés internationaux qui sont plus complexes à mettre en œuvre, qui sont plus euh, intensifs en, en investissement capitalistique et puis en, en ressources humaines. Alors parlons de ces
0: marchés à l'heure actuelle pour les, les différentes marques que vous représentez. Euh, le marché français versus le marché international, c'est quel, quel pourcentage
1: Alors le, la bascule a eu lieu il y a deux ou trois ans où euh, le, marché, le marché français est devenu minoritaire par rapport au, aux marchés internationaux. Donc aujourd'hui, l'international représente 55% des activités euh, de la Champagne et c'est en train de, de croître à très très grande vitesse. Et les nouveaux
0: marchés que vous espérez conquérir, ils sont difficiles à conquérir. Il y a... On l'a vu dans le sujet, il y a des pays qui ont du mal à reconnaître notre AOC, qui ont du mal à reconnaître l'appellation Champagne. Est-ce que c'est ça aussi un de vos combats dans les prochaines années
1: C'est imposer cette marque et cette AOC Champagne Alors cette AOC Champagne, elle fait partie d'un ensemble. L'ensemble de tous les vins effervescents qui sont produits dans le monde. On a environ, disons, 3 milliards de bouteilles produites d'effervescents dans le monde. Et il n'y en a que 300 qui sont produites par la Champagne. Donc nous sommes vraiment le, en haut de la pyramide et le, le meilleur des vins... 20 effervescent produit au monde et qui a une capacité de vieillissement, de bonification avec le temps qui est sans pareil. Le dossier de la Russie, donc on est en, on est en période de
0: moratoire euh, donc jusqu'à la fin de l'année. Le ministre du commerce extérieur Franck Riester est optimiste sur la sortie dans ce dossier. Est-ce que vous partagez euh, le même optimisme
1: Oui, nos, nos co-présidents euh, du comité Champagne ont été euh, en, en Russie dialogués avec les autorités et nous sommes extrêmement confiants pour trouver un accord et, et, et faire en sorte que nos cultures, la culture russe et la culture française sont faites de toute façon pour s'accorder. Je reviens à
0: la, à la création de, de ce nouvel ensemble donc terroir et vignerons de Champagne. Euh, quelques chiffres clés sur les deux entités en, en, en termes de chiffre d'affaires cumulés, qu'est-ce que ça représente et en nombre de bouteilles et quels sont les objectifs de ce nouvel ensemble
1: Alors aujourd'hui nous avons un, un projet qui nous amène euh, en 2025 aux alentours de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour la nouvelle entité pour dans la sa nouvelle globalité entité, euh, 15 millions de, de bouteilles commercialisées. Euh, un certain nombre de, de bouteilles également que nous produisons pour le compte de nos, nos, nos adhérents et, et qui continuent à vendre leurs bouteilles auprès de leurs leur, leur consommateurs. Et puis également un certain nombre de travaux que nous faisons en sous-traitance et en prestation pour nos confrères négociants. Les principales marques donc, de cette nouvelle entité, ça reste évidemment
0: le champagne Nicolas Feuillet. On s'attarde un petit instant sur cette, sur cette marque. C'est la marque Leader en France c'est celle qui est le plus vendue euh, sur le marché français.
1: Oui oui, cette année nous allons euh, approcher euh, les 7 à 8 millions de bouteilles sur le, le marché français, c'est une performance euh, inégalée à, à ce jour et nous avons euh, 16% de parts de marché sur, en, en grande distribution euh, cette année, 100% sans j'insiste sans beaucoup de promotions qui ont été euh, la, la grande difficulté de ces dernières années euh, en grande distribution vos concurrents c'est quoi les marques concurrentes est-ce que c'est les marques du groupe
0: Pernod Ricard les groupes les marques du groupe LVMH c'est qui vos principaux concurrents sur le marché français
1: sur le sur le marché français euh, nos, nos concurrents sont euh, principalement les marques du groupe LVMH et les, et les marques du groupe Pernod Ricard évidemment euh, les autres marques donc de votre
0: catalogue si je puis dire donc on a parlé de Nicolas Feuillette, il y a aussi de la marque... Castelnau. Quel est son positionnement Castelnau,
1: Castelnau ce, sont des, ce sont des vins d'auteur. J'aime bien employer ce mot. Il y a une, des caractéristiques particulières, un, un temps de vieillissement, une élaboration particulière qui en fait toute sa caractéristique et toute sa spécificité. Et puis un mot d'ablé
0: 1757, une marque aussi prestigieuse de votre catalogue.
1: Oui, nous avons acquis cette, cette jolie pépite il y a, il y a deux ans. C'est la cinquième plus ancienne marque Maison de Champagne et nous sommes très fiers de pouvoir porter haut les couleurs de ce de cette pépite de la de la Champagne de la de Reims. Alors, Christophe, vous étiez directeur
0: général côté Nicolas Feuillade, vous restez directeur général de la nouvelle entité. Qu'est-ce que ça va changer en termes, alors, peut-être en termes d'emploi pour les deux entités, en termes de gouvernance et de mode de gouvernance et de vos relations avec les vignerons. Qu'est-ce que, quelle est votre feuille de
1: route pour 2022? Alors la feuille de route déjà c'est de s'organiser de manière matricielle qui est un nouveau mode de management au sein du groupe de faire en sorte que nous ayons quatre activités bien distinctes et gérées par un responsable donc sur Nicolas Feuillade, sur Castelnau, sur Ablay et puis sur une quatrième division que nous sommes en train de créer qui va être vraiment l'incubateur des marques de champagne du futur et avec lesquelles on va travailler en collaboration avec des marques qui sont peut-être totalement extérieures à la champagne. Qu'est-ce que vous entendez par marque de champagne du futur Qu'est-ce que vous allez créer dans les, les prochains mois ou les prochaines années, parce que c'est un peu long. On pourrait imaginer des collaborations avec des artistes, des collaborations avec des marques de mode, tout est ouvert.
0: Et alors, donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022 C'est une, une fusion qui va être effective, opérationnelle, donc le 1er janvier 2022. Il y a déjà beaucoup de choses qui viennent de se, de se passer. Qu'est-ce qu'on vous, qu qu vous souhaite pour cette année 2022
1: ce qu'il faut nous souhaiter, c'est que l'année 2022 soit aussi tonitruante que 2021 et nous, et nous réserve encore des surprises et des axes de développement et de croissance. Et un mot pour, pour
0: finir voilà sur le marché, notamment le marché français en cette fin d'année. On, on a parlé, c'était dans le, euh, le, le sujet d'un rebond des ventes sur 2021. Est-ce qu'il se confirme Est-ce que les Français, la fin d'année est un peu compliquée, notamment avec le retour du Covid, est-ce que les Français ont envie de Champagne
1: une nouvelle fois Incontestablement, incontestablement. Les ventes, les ventes sont, à, sont à plus de, en croissance de plus de 25% sur le marché français. C'est absolument exceptionnel et, et c'est du jamais vu. Et comme on lit donc toujours évidemment avec modération. Merci beaucoup donc Christophe
0: Juarez d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Nouveau directeur général, plutôt directeur général de la nouvelle entité euh, terroir et vignerons de Champagne. Longue vie à cette, à euh, ce nouvel ensemble. Merci. Eh oh, bien, la France et le Champagne, c'est le vin, c'est euh, la bonne cuisine et c'est aussi la mode. Pour terminer cette émission, et bien, on va revenir sur l'inauguration il y a tout juste un mois. C'était le 24 novembre du nouveau campus de l'IFM, l'Institut français de la mode à Paris. Objectif créé à la fois et c'est unique au monde, un site de 8000 mètres carrés qui forment à la fois au métier de la création, à ceux des savoir-faire manuels ou encore au métier du management. 1000 étudiants sont réunis sur ce nouveau campus dont 30% d'étrangers. Xavier Romaté qui est le directeur général de l'IFM était récemment l'invité d'Edwi Chevrillon dans le grand journal de l'économie.
3: Paris c'est la capitale de la mode ouais. Vous avez dit les grands champions du luxe sont à Paris ouais. et les grands défilés de mode les plus célèbres et les plus regardés sont à Paris Or il n'y avait pas de grande école de mode à Paris Pour recruter les créatifs il fallait aller à Londres à New York à Anvers en Belgique mais pas à Paris Et donc les grandes maisons et toute la profession s'est réunie pour dire, bah, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'école de mode à Paris. Donc, on va créer une grande école de mode. Bah, il y en
2: avait une un peu, quand même. Bah,
3: il y en avait une qui était, il y avait une oui. école de management, il y avait une école qui était une école qui formait des modélistes, des couturiers, mais il n'y avait pas de grande école qui formait à tous les métiers de la mode. Mmh. Et la nouveauté de l'IFM, c'est d'avoir réuni dans un lieu unique, un campus qui a été inauguré par Bruno Le Maire il y a trois jours, et l'ensemble des acteurs de l'économie française, campus de 8 mètres carrés, 1000 étudiants, avec un tiers d'étudiants qui sont des étudiants qui font le travail de la main, le savoir-faire, ouais, ouais. un tiers d'étudiants qui font le travail de du cœur, c'est-à-dire le, 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 toutes les métiers du, de la création, et un tiers d'étudiants qui font le travail de l'esprit, c'est-à-dire c'est tous les métiers de management. Et c'est la première école au monde où il y a ces trois filières qui sont réunies dans un lieu unique. Ça n'existe pas dans aucun pays du monde. Et donc on a effectivement en France une école de mode unique au monde, avec un objectif, c'est que cette école devienne une école de réputation mondiale.
4: Oui,
1: parce
2: qu'il y avait quand même la chambre syndicale de la couture parisienne, qui avait Philippe Yves Saint-Laurent quand même. Yves, dire...
3: Yves Saint-Laurent était un modéliste, c'est-à-dire qu'il oui. a fait la couture, et oui. donc on a repris l'école de, de la chambre syndicale, fusionné avec l'IFM qui faisait plutôt du management, la création était un peu marginale dans les deux, et on a mis la création au cœur de notre nouveau projet. Il faut qu'on impose une patte qui soit une patte de la couture parisienne. Paris est la seule capitale de la mode à avoir des défilés haute couture. Donc il il y a un savoir-faire, une tradition et il faut marier trois choses qui sont, me semble-t-il, très complémentaires le stylisme, qu'il faut pousser à l'extrême le modélisme et la couture, parce qu'il faut avoir des savoir-faire, et ce qu'on appelle, de façon un peu désuète, les humanités et la culture, parce que les grands créateurs, parce que les managers de la mode de main, ils doivent être inspirés par le mélange des arts, de l'histoire, de la culture. Et ça, c'est très important, c'est les fondements et les piliers de notre éducation.
2: Est-ce qu'il y a des problèmes de recrutement, ou au contraire, vous cherchez des gens Le luxe, c'est un secteur euh, est porteur un, en termes d'emplois C'est
3: un secteur extrêmement porteur, 600 000 emplois rien qu'en France. 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé, donc c'est un secteur économique extrêmement important, et il y a des emplois en tension, et notamment tous les emplois qui sont les emplois liés à l'apprentissage et aux petites mains. Il faut absolument développer en France, et ça a été sacrifié, le travail manuel, l'éducation manuelle, que ce soit pour le textile ou pour la maroquinerie, et malheureusement, on a sacrifié la valeur du travail des mains depuis des années. Dieu soit loué avec l'apprentissage qui a été développé fortement depuis quelques moi, pardon, on arrive à retrouver une appétence. Mais les grandes maisons ont besoin d'attirer des gens qui ont des facultés et un talent manuel.
0: Eh bien voilà, donc on vous la montre une nouvelle fois dans cette émission, que ce soit dans le domaine de la mode, dans le textile, dans la mécanique de précision et bien sûr dans le champagne. et eh bien la France a vraiment tout pour réussir, c'est ce qu'on montre au quotidien, chaque week-end, depuis plus de 5 ans maintenant sur BFM Business. On se retrouve le week-end prochain, ce sera le week-end de Noël, pour une émission spéciale où nous reviendrons sur l'explosion du nombre de licornes en France en 2021. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël. On se retrouve donc le week-end prochain, à très vite sur BFM Business.